0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, <risos> bem-vindos a mais um Cinema Varando, sou o Michel Simões, episódio de hoje 1275, os oito de Hollywood, Cris Lume. Olha só! Temos oito filmes na lista de melhor filme, Chico Firma, vamos falar hoje muito sobre os indicados para o Oscar, hein? Vamos, vamos sim, vamos até gastar. Vamos até a Cris falar assim, chega que já está estourando o tempo, mas Thiago Faria, temos um
1: visitante hoje, super bem-vindo, não? Temos, temos hoje o, o nosso especialista em Oscar, que é o Chico Firman, e o nosso especialista em todos os assuntos possíveis, Gustavo Camargo. Inclusive o Que absurdo. É o
2: é um especialista para assuntos aleatórios, e, obrigado, gente, pelo convite. Eu sempre adoro vir aqui conversar com vocês, é sempre um prazer e já me sinto, já me sinto em casa, na varanda, como sempre, ainda bem.
0: Cada dia mais valendeiro do que nunca, o Gustavo Camargo lá do Papo de Trilha veio aqui falar um pouco de filmes indicados para trilha sonora e também de todas as indicações, né, vai emprestar muito dos seus conhecimentos aqui de Oscar pra gente. Vamos então começar falando, foram oito, como a gente brincou aqui no título, né, entre oito e dez, normalmente, sete, oito, dez, pode ser quantos, títulos, quantos filmes forem de acordo com as regras da, da Academia mas entraram oito. Chico, só pra relembrar os filmes, A Crônica Francesa, Wet Side Story, Morte no Nilo, Duna, são esses aí os indicados?
3: Não, esses são os indicados ao Oscar de 2022, <risos> provavelmente, que vai ser o ano dos estúdios, porque esse ano não deu pra estúdio nenhum, foi o ano de, dos filmes independentes, dos filmes do streaming, ou que foram parar no streaming, que às vezes nem eram do streaming originalmente, né? e os nossos oito indicados a melhor filme são O Meu Pai, é, da Sony, <risos> que no Brasil vai ser lançado pela California Films <risos> Judas e o Messias do Nego da Warner Mank e, e o set de Chicago da Netflix, Minari da A24 que vai ser lançado aqui, acho que pela Diamond nos cinemas, Nomadland da Searchlight, que vai ser lançado também nos cinemas em abril, que é da Disney, né Searchlight Isso. é da Disney, Bela Vingança da Focus, que também vai ser lançado é, em abril, Todo, quase tudo vai ser lançado em abril, né, os, os que estão tá faltando e o Som do Silêncio da Amazon que está, inclusive, já disponível para assistir já faz um tempo, já falamos vou, aqui sobre vou,
4: vou recapitular um pouco com você, Chico. ó oh, Então, o que dá, dá para assistir? Que foi a pergunta que eu mais ouvi hoje, depois que saíram os indicados. Isso. Sete de Chicago e Mank na Netflix. O Som do Silêncio, Amazon Prime. Judas e o Messias Negro, que é da Warner, estreou no final de fevereiro nos cinemas brasileiros. Então, a bem da verdade é que ninguém conseguiu assistir. Aí o que a gente tem é um buraco negro, na verdade. Porque a gente vem aí para Nomadland, que está com uma previsão de 15 de abril, mas que pode ser alterada. Minari, que a Diamond hoje comemorou as indicações, mas manteve o Em Breve. Bela Vingança, que vai ser lançada pela Universal Pictures Brasil, que também tinha uma previsão de 8 de abril, mas continua nas redes sociais como Em Breve. E o meu pai da California Films, esse sim, marcado pra, com a previsão para dia 8 de abril mesmo. Ou seja, o que não chegou ainda via streaming é tá futuro um pouco incerto, vamos ver se agora depois das indicações, a gente consegue ter uma luz aí para conseguir assistir esses filmes, né? É, eu acho que
0: esperar a data dos filmes agora é, é querer demais, porque com os cinemas quase todos fechados do Brasil, para que você vai marcar uma, uma, da, uma data de lançamento? Não tem é cabimento, né? Então, eles vão esperar um, primeiro resolver a questão do Brasil para depois pensar em possíveis datas, imagino eu, infelizmente, né? Então, vamos ficar na expectativa para poder comentar os filmes aqui. O Tiago, o, a gente, na boletim do Oscar, as últimas semanas, meses, ficava sempre com a expectativa de quantos filmes podiam ser indicados que, que são das plataformas de streaming direto, né, principalmente da Netflix e da, da Amazon Studios. E, no final das contas, acabou um, um resultado de filmes em que os, os estúdios acabaram predominando. né? Temos três filmes de... de dois da Netflix e um da Amazon e os outros cinco da, de estúdios. É, e tirando a Paramount, que estava na corrida só com o filme da Billie Holiday, os, os outros, todos os estúdios, conseguiram uma, uma vaguinha, inclusive o, o a Four com que seria um independente, né, então no final das contas no o resultado dos oito indicados aí tá mais ou menos
1: dentro do que, o, que é o normal, né. Pois é, a Netflix lançou tanto filme esse ano com cara de Oscar, que a gente imaginou que poderia ter uma leva de, de indicados do streaming, só que no fim das contas o Oscar foi ali bem do jeitinho de Hollywood e separou uma vaguinha para cada estúdio, né, até o o Promising Young Woman, que o Chico citou, que é da Focus, foi distribuído pela Universal. Então você a Focus, tem. A Focus faz parte da Universal. Exato. Então você tem grandes estúdios que estão ali dominando o, as, as, a premiação com filmes de perfis indie. Né? Acho que seria mais ou menos isso. A Netflix até perdeu algumas vagas que estavam ali quase já confirmadas, por exemplo, A Voz Suprema do Blues não foi indicada a melhor filme porque já tinha, acho que, dois da Netflix. Essa pode ser uma hipótese, né? Então, mudou, mas mudou mais ou menos. Os grandes estúdios apareceram, mas não com grandes produções, com produções menores.
3: Os grandes filmes, os filmes tradicionais, eles não estão concorrendo, eles não estão concorrendo mesmo. Assim, o, o, o último que parecia que, é, ter alguma chance de ser indicado que é o Relatos do Mundo, que é da Universal, é, nos Estados Unidos chegou a passar no cinema, mas foi lançado no resto do mundo pela Netflix. Não teve indicações nas categorias principais, ficou totalmente fora. O filme que mais parece um filme de estúdio é o Judas e o Messias Negro, que ainda assim é um filme que tem uma temática que não é bem de blockbuster e nada, né? Teve uma adaptação mesmo do ano, assim. Talvez se os, os, os grandes filmes do ano, grandes no sentido de tamanho mesmo, não tivessem sido jogados para o ano que vem, ou para esse ano agora, na verdade, né? Porque, enfim, agora a gente tá ter, terminando a temporada em fevereiro. Talvez esses filmes que
0: estão indicados tivessem mais dificuldade de chegar lá. Gustavo, colocando o na conversa. Então é isso, né, Guga? O os grandes filmes dos estúdios acabaram não sendo lançados e acabou sobrando um espaço para filmes menores dos estúdios e filmes independentes, né? É,
2: eu acho, por esse lado, positivo, porque, como o Chico falou, são filmes que provavelmente não teriam tanta visibilidade, então achei isso legal. Por outro lado, eu sempre penso o motivo deles incluírem tantos filmes, né? Eu lembro muito bem quando começou isso, foi logo após O Cavaleiro das Trevas, que eles falaram, não, vamos ampliar o número de filmes, porque tem filmes populares, a gente quer deixar a academia mais próxima do público, que eu acho muito válido isso. Então a gente, nós tivemos ainda no começo do ano filmes legais, como, por exemplo, O Homem Invisível. Eu acho que foi uma super ausência. E é um filme de gênero, mas que fala de assuntos muito relevantes, fala de gaslighting, fala de violência contra a mulher, de uma maneira muito palatável, numa né? embalagem muito bem feita de filme de gênero, de terror, com tudo, tudo muito no lugar, com uma interpretação excelente da Elisabeth Moss, que poderia estar aí, e é um filme que foi completamente ignorado, então eu sempre que eu vejo esses oito filmes aí, vejo alguns filmes que eles escolhem, tipo o Sete de Chicago, que eu acho um filme muito nada, muito médio, eu fico pensando se é legal esses oito filmes ou se não é melhor voltar para oito, para cinco logo. É,
0: Cris, e você que você acha disso tudo? Que você quer que volte para cinco? Você gosta da lista? É, acha interessante que a maior parte. Os filmes já eram mais ou menos esperados, talvez o meu pai seja um pouco mais de surpresa aí dessa lista? O que você tem a me dizer sobre, inicialmente, os filmes para melhor filme?
4: Ah, Eu acho que é exatamente isso, né? A gente ficou falando de, de um ano que teve tantas opções que vieram do streaming, mas. Na hora do vamos ver, eles tentaram bloquear mesmo, deixar a Netflix só com, com a vaguinha dela. Eu, eu até compartilhei uma, uma piada engraçada que todo mundo falou, mas, gente, como assim tem indicado o Oscar? Eu não vi filme nenhum, não teve, não teve, teve, teve cinema esse ano. E é, um, é um pouco isso, né? O resu, isso, isso aqui é um, um retrato de um, de um cinema que tentou trilhar um caminho meio paralelo esse ano, que não foi o tradicional, então a gente tem uma lista um pouco atípica, mesmo assim, mesmo sem ter uma grande dominação de streaming, acho que a gente tem coisinhas um, um, um pouco diferentes, essa ausência já do, dos grandes estúdios que a gente tem que ver como é que vai ficar aí para frente dessas grandes produções mais tradicionais, né?
0: O Chico, é claro, eu brinquei no começo do episódio com alguns dos títulos que eram cotados para que estivessem na corrida esse ano, mas não foram lançados por conta da pandemia. Mas acho que em resumo, é, quando a coisa explodiu, que os cinemas começaram a fechar ao longo do mundo, e o terror, que, o temor que nós tínhamos de que e, o Oscar podia nem acontecer, que nem ia ter filmes, e que poderia ser com um nível de qualidade muito baixo, acho que a, a média aqui dos filmes é até que é, é positiva, né? Eu acho que a média é positiva e eu acho
3: que aconteceu uma coisa bem interessante é, que eu estava observando depois que, eu, depois que saíram as indicações, que é o seguinte, assim, dos do, oito filmes que estão indicados, tem no mínimo cinco indicações por filme, que é o quem, quem tem cinco é o Bela Vingança. Todos os outros têm seis, exceto o Menk que tem dez. Fazia muito tempo que não tinha uma lista em que todos os filmes tinham pelo menos cinco indicações. Muito tempo. Teve Oscar, por exemplo, de, sei lá, quatro ou cinco anos atrás. O filme que ganhou, que foi o Spotlight, teve quatro indicações. Então, assim, tinha muito filme que chegava a melhor filme, que tinha uma indicação, duas indicações. Então, eu acho que tem uma coisa positiva. Você tem filmes que são, se não são todos muito bons, assim, tem filmes bons e todos eles estão bem representados no Oscar, entendeu? Então eu acho que que tem uma de uma maneira ou de outra você tem uma
0: uma categoria de melhor filme forte muito bem Thiago dessa lista aí de filmes mais independentes um pouco talvez com uma não com uma estrutura tão convencional de cinema o Nomad Lente chega franco favorito para ganhar você acha
1: Chega, chega sim, eu acho que é o favorito. Sobre a lista dos filmes, né, sempre perguntam, acho que a grande questão é essa, tá forte, tá fraco, como, como chegou o Oscar nesse ano tão complicado, né? Eu acho que poderia ter sido muito pior, poderia ter sido uma lista com filmes totalmente esquecíveis, sem qualidades, porque foi um ano difícil mesmo. Isso que a Cris falou, eu acho bem interessante, porque como esses grandes estúdios conseguiram se posicionar num ano em que quase não teve cinema, né? Eles lançaram onde? Onde foi exibido é, Promising Young Woman? Onde foi visto esse filme? Enfim, a gente viu filme nos streamings, a gente não viu o filme no cinema. Se tivesse indicado Tenet, por exemplo, que até chegou a estrear, mas pouca gente viu no cinema, faria, teria feito mais sentido. Mas, enfim, voltando à lista...
3: É porque ele não salvou o cinema, né?
1: É, eu acho que no final tem um arranjo que é... É interessante porque é mais diverso do que se fosse só filme da Netflix e da Amazon, mas enfim, esses estúdios grandes, na verdade, entraram numa fria nesse ano. Foi muito difícil lançar filme. Mas, voltando à lista, comparando com o ano passado, né? O ano passado a gente teve Parasita, que um filme fora do, da curva, a gente ninguém esperava a vitória dele. Mas a gente também teve, era uma vez em Hollywood, do Cândido Tarantino, teve o Irlandês, do Escocese, Coringa, muita gente adora, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, Joe Rabbit, que é um filme que eu não gosto, mas muita gente acha criativo e tudo mais. Então, comparado com o ano passado. 1917 também. 1917 também. Comparado com o ano passado, eu acho que esse ano é mais morno. Ano passado você tem filmes muito bons, como Parasita e o filme do Tarantino, enfim. Esse ano tem vários filmes bons, tem alguns que são razoáveis. Eu não vejo uma bomba na lista, mas também eu não vejo nenhum filme muito bom, que eu vá dizer, poxa, esse é um filme maravilhoso, tô torcendo por ele, enfim, não vejo também. Então, fez jus ao ano, tá, tá morno, poderia ter sido pior.
0: É, a maioria dos estudos guardaram seus filmes, né, por isso que, que acaba sendo um, uma lista de filmes não tão empolgantes, né, você falou de títulos aí de grande repercussão do ano passado, né. Você também fica com
2: a sensação, Guga? Ah, eu acho, eu acho que... Eu concordo com vocês, que eles se organizaram bem, né? E eu tinha muito medo desse Oscar, de, sei lá, o Tigre Branco entrar para o melhor filme e tal. Mas teve até indicação para o roteiro, né? Mas eles conseguiram se posicionar bem. Mas o problema é que... Como é que a gente vai ver esses filmes agora, né? Por... Eu vejo essas datas de lançamento programadas, que o Michel falou no começo, e sendo realista, é impossível isso ser lançado no cinema. O Oscar é daqui a, a pouco mais de um mês, né? Não vai mudar nada. Então eu espero que eles comecem mesmo a se posicionar para lançar esses filmes no streaming, para nós podermos vê-los de maneira legal, de maneira autêntica, com uma qualidade boa, né? Como o filme merece ser visto, né? Acho que até um respeito pros filmes e pro público isso.
0: O Cris, é, talvez os dois filmes que mais aguardados que acabaram entrando nessa lista de melhor filme o filme do, do, do Tom Hanks também poderia entrar, mas o resto do mundo, mas acho que o A Voz Suprema do Blues e o Manoel de Miami eram os dois postulantes que acabaram ficando de fora, né?
4: É, acho que eles não conseguiram entrar na, na cota de indicações da, da, da Amazon e da Netflix, no caso, né? E aí a gente tava. O Thiago estava falando do, desses filmes e tal, eu acho que nessa lista. Os filmes que realmente vinham é, com ambição de garfar indicações de Oscar ali desde a origem deles, sem, sem pandemia nem nada, eu acho que seria um Mank, que já era um, um projeto ambicioso, estamos falando aqui de contar uma história só sobre o filme que é aclamado como o melhor de todos os tempos, que é o Cidadão Kane. E talvez o Sete de Chicago, realmente eu acho que os outros são... São aqueles filmes que talvez num Oscar com estúdios mais fortes estariam entrando pela lateral mesmo. É, eu também sempre
0: achei que o Sete de Chicago era o filme que poderia postular alguma disputa com o Land, Mas até pela não indicação em alguma algumas categorias importantes, nós vamos falar daqui a pouco, do 7 de Chicago. Para mim ele já entra mais fraco e eu não consigo imaginar um filme que possa disputar com o Land Que está aí desde o começo da da corrida, ganhando muitos prêmios e não deve ser surpreendido. Gosto muito da lembrança de meu pai aí, como um dos filmes com mais indicações. Eu acho que dentro do Desses filmes não tão grandiosos. É um filme que me surpreendeu. E que nós vamos falar em breve. Quando tiver a estreia dele. E eu queria saber do Chico. O que, que ele acha. Para pra gente terminar essa conversa do melhor filme. É.
3: Eu assim. Eu também não, não sou tão empolgado com a lista. Mas eu gosto mais acho, de alguns filmes do que vocês. Eu, eu vejo algum, alguns filmes que eu acho que são. Que são mais autorais. Mais particulares. E muito low profile. Que é, é tão legal que. Por exemplo. Nomadland. Seja o filme que tem chance de ganhar o Oscar de melhor filme. Imagina. É um filme. Totalmente independente, assim, com uma, com uma aura de filme independente. Eu duvido que ele tivesse tantas ambições, assim. Mas ele foi se tornando um filme meio imbatível e tal. O Chico,
0: só pra te cortar, o Domenland seria, tipo, o favoritaço pra ganhar o Gotham, né? O, o Spirit, o Spirit né? com certeza. No, no mundo, num no, no ano normal, assim, a gente esperaria algo do tipo, né?
3: Exatamente, exatamente. Mas, às vezes, esses filmes chegam no Oscar, né? Sim, às sim, vezes, sim. A, o contexto, a, enfim... Várias coisas, a campanha, o contexto e tal, facilitam que esse filme chegue. Por exemplo, Onde os Fracos Não Tem Vez é um filme que, que eu até comparo com O Nome de Leite nesse sentido de ser muito independente, de, ser, de ter um, um público muito restrito. São filmes bem diferentes, é claro, mas tem isso, entendeu? Terminam virando uns favoritos meio inesperados. Mas, assim, é realmente um, um ano sem, sem grandes paixões, assim, né? Não tem um Parasita, realmente, tal. Não tem um Green Book, né, também. Que bom, né? Nossa, que, não tem os
2: extremos. Vez, né? Não tem os <risos> extremos.
3: <risos> é, é. E, aí, e no final, esses filmes que estão que indicados na melhor filme são os filmes que foram mais lembrados nos prêmios, nos, nas indicações de crítica, nos prêmios de sindicato, realmente, assim, eles são os que, que tinham mais chance de entrar. Fora o, o, os que você citou, A Voz Suprema do Blues e O e Uma Noite de Miami, esses que entraram são os que estavam mais cotados mesmo. Só tem dois filmes que estão indicados nos, nos, em quatro dos principais sindicatos, que são o PGA, né, o, Pro, o producers Guild, o Directors Guild, o Screen Actors Guild e o, o Sindicato dos Montadores. Nesses quatro. Só tem dois filmes, que são Minari, e o set de Chicago. O Nomad Land, junto com Bela Vingança, O Som de Silêncio e o Mank, eles têm três indicações para sindicatos produtores, diretores e montadores. O Nomadland não tá no SEG porque provavelmente enfim, tem um elenco de gente é, amadora, né, tem só a... Não, não a... atores a... que... Então não... É. não tinha muita chance de aparecer mesmo. Então eu acho que isso não diminui as chances do filme. Mas mostra que o Sete Chicago e o Minari mesmo que eu acho que são meio que os três que estão polarizando a... A... as discussões, são os filmes, sei lá, talvez os mais fortes. Apesar dominar e ter sido muito premiado como filme estrangeiro durante a temporada, né? O, eu fiquei muito legal, achei muito legal também que o Som do Silêncio foi indicado ao melhor filme e teve várias indicações, porque é um filme que foi se construindo muito no boca a boca, eu acho. É Um filme muito, também muito independente como No Madelânde, meio que fincou nessa corrida o pé e ficou mesmo, assim. Ele está muito bem representado e, e com muitas chances de ganhar alguns prêmios. Porque tem muitas indicações de sindicato também. O meu pai é o que não tem nada de sindicato, mas o meu pai é um filme inglês, né? Então os sindicatos muitas vezes ignoram os filmes ingleses porque querem premiar A Prata da Casa. E o Judas e o Messias Negro é um filme que só tem a indicação do, do Producers Guild, que entrou por, né, no final da corrida já, então ele foi chegando. Não acho que ele tem muita chance de ganhar, mas acho que é, é interessante a, a presença dele aí. E o meio tem várias indicações,
2: porém não
3: parece ter muitas chances de vitória em coisas muito maiores, assim, em categorias grandes.
2: E Chico, o peso dessa categoria é diferente das outras, né? tem aquele sistema de pesos, os filmes do meio costumam ser beneficiados, eu acho que, com essa, essa, esse estilo aí de votação, essa matemática que eles usam, um filme como o Sete de Chicago, que agrada a maioria, tem uma chance de dar uma surpresa, aí, né?
3: Eu acho que sim. Eu acho que o, o, o Sete de Chicago pode, pode virar um green book da vida. Perder, é, não ter nem diretor indicado e ganhar melhor filme, porque eu acho que ele pode fazer essa, essa, esse voto médio mesmo. Eu não sei se, se todo mundo vai achar, uh, sei lá, Nomadland maravilhoso, obra-prima, incrível, enfim. Pode ser que muita gente ache, mas pode ser que não. E eu acho assim, a, a trajetória do ano influencia também na, na, na votação, né? Nomadland foi o um filme muito muito querido e comentado ao longo do ano todo. É por isso que eu acho que o Minari pode, pode ser uma ameaça. Eu eu, eu, eu uh, fico meio com dedos pra falar isso, porque parece meio estranho outro filme falado em coreano ganhar o melhor filme, né? Mas o Minari é um filme que fez muito sucesso nos Estados Unidos, é um filme que é sobre o sonho americano, é um filme que tem uma coisa de família, uma coisa emocional que eu acho que pode pegar as pessoas e ele ganhar meio que pelo voto do meio também.
1: Só tinha curiosidade para saber como foi a campanha do Nomadland, porque o Nomadland ele tem essas, categor... essas características que o Chico apontou, é um filme muito pequeno filme indie só que é o um filme da Disney né então, eu... e ganhou Veneza, ganhou Veneza né mas é o um filme da Disney, então eu não sei como foi a campanha como esse filme chegou aos votantes do Oscar, porque tem várias maneiras de vender esse filme e tem uma que é ótima, excelente e que eu acho que o filme ganharia mesmo sem que vissem o filme que é essa história de ser um filme dirigido por uma mulher com uma história de uma mulher, bancado pela Frances McDormand, que o Oscar adora, e que tem todo, um, tem todo um contexto na maneira como ele foi construído, na trajetória do filme em si. Então, se a Disney vendeu o filme dessa maneira, e eu acho que vendeu, porque eles vendem muito bem os filmes, o Land tem chances enormes, na minha opinião. Fora que eu acho que não é um filme tão difícil quanto parece ser. Eu acho que quando você assiste ao filme... Você percebe que ele não é tão difícil, ele tem todo um lado sentimental, tem uma atriz super conhecida levando o filme inteiro. Então, claro, o, o set de Chicago pode ganhar esse voto do meio, mas a Disney levando o Nombod Land, eu acho que é que é, pra mim, é quase certeiro.
2: E Thiago, é legal que você falou isso, porque eu lembro muito bem do discurso de agradecimento da Frances McDormand quando ganhou o Oscar pelo Três Anúncios de um Crime, que ela falou, agora eu gostaria que vocês produtores nos procurassem Sim. em nossos escritórios, que dessem continuidade a nossos projetos, e agora, alguns anos depois, a gente tem esse, esse projeto pronto, aí um filme pronto, eu acho que essa narrativa é forte mesmo. Muito
0: bem, então promete bastante aí é, Nomadland em breve, com grande chance, mas o Chico já trouxe outros dois filmes que podem surpreender e nas próximas semanas a gente vai ver como essa corrida vai se movimentar, né Chico? Vamos acompanhar o boletim do Oscar e trazer as novidades e se tem alguma mudança nessa expectativa de favoritismo. Queria trazer atriz principal, Cris Lume. O que você achou dos indicados? Você tem para me dizer aí? Tem, tem atrizes para todos os gostos, atrizes mais... É. Veteranas, veteranas novas na corrida Que a gente não conhece, de comédia Tem de tudo
4: A gente tem aí então Viola Davis, a Voz suprema do blues Andra Day, The United States vs Billy Holiday A Vanessa Kirby por Pieces of a Woman Que não é a tradução Pieces of a Woman da Netflix né? Virou não. Pieces of a Woman mesmo Frances McDormand por Nomadland E Carrie Mulligan por Promising Young Woman Que antes de estrear tem tradução já Que é Bela Vingança
2: é, Acho que é difícil, difícil a Karen Mulligan perder né eu também acho, Google. Eu
3: acho que a Carrie Mulligan... É o ano da Carrie Mulligan. Apesar dela não ter ganho o Globo de Ouro, quem ganhou foi a Andrea Day. Ela faz muito o perfil de vencedora. Eu acho assim... é uma Estava comentando com a Cris hoje de manhã, na live que a gente fez, né? Ela é jovem, mas ela também já é experiente. Ela tá num filme que tem um protagonismo, não só um protagonismo feminino, mas é um filme dirigido por uma mulher sobre assédio sexual, sobre abuso, sobre, sobre toda essa questão que é muito tocada hoje em dia, é um filme que muito coerente, vamos dizer assim, com o momento. As pessoas compraram, o roteiro do Promising Young Woman foi o roteiro que mais ganhou prêmios esse ano, muito mais do que o set de Chicago, por exemplo. E a, e a Carey Mulligan, ela perdeu em quantidade de prêmios para a Frances McDormand, mas eu duvido que a Academia dê um terceiro Oscar para a Frances McDormand depois, tão, tão pouco tempo depois ela ganhar o segundo, né?
2: Mesmo porque ela deve ganhar de melhor filme, né? Ela é uma das produtoras, vai ganhar o terceiro em outra categoria. Exatamente. Possivelmente. O Thiago é a quarta indicação na da Viola
0: Davis, mas a gente tem uma, uma lista aí de interpretações meio que indiscutíveis, né? Que são todas muito boas aí, você tem, claro, preferências pra, por ela por aquela, mas acho que são interpretações fortes. Mas a Carrie Mulligan é, chega com um papel diferente das demais, né? Que tem um, um ar meio sarcástico, essa coisa muito do. também do, como o Chico falou, do temas atuais, né? É um filme fora do, do padrão. Sim, né?
1: e ela produz também o filme, né? Ela é uma das produtoras, então tem esse outro peso. Bem, acho que é dela esse prêmio. A Frances McDormand, por esse filme, eu acho que ela até merecia, porque realmente ela carrega o filme todo. O filme é ela, né? Às vezes, ela conduz o, os, os atores amadores, né? Enfim, a Vanessa Kirby é merecido também. A gente até comentou o filme dela com a presença do, do Guga aqui no, no podcast, e Andra Day seria a surpresa. Mas acho que é Carrie Mulligan mesmo.
2: Assim, a Viola Davis, né, ela tem um papel que é muito montado, né, no Marini's Black Bottom. Eu acho que ela é muito, muito impostada, mas eu acho justo a presença dela aí. Ela tá curtindo o status dela de estrela. A Mary Streep é indicada todo ano por papéis que também são super montados. Acho que é justo a Viola também curtir o, o status aí de queridinha do Oscar que ela merece. E não tenho nenhuma, acho que são todas boas mesmo. Eu gosto muito da Vanessa Kirby, já falei, né? O Thiago lembrou que eu curto muito o papel dela, mas nossa, eu acho que fora a Viola, que eu acho que está mais aí pelo prestígio, as outras quatro todas seriam merecedoras.
0: Cris, e você? Será que a Paramount vai fazer uma campanha gigante para o André conseguir emplacar alguma coisa? Porque seria o único filme que eles têm?
4: Aqui, batendo o olho aqui, como repercussão e tal, eu iria de Carrie Mulligan mesmo. Bom, a categoria de atriz tá disputada. Já de melhor ator tá, assim, vamos dizer, curiosa, vai. Porque a gente vem aí com Risa Mad pelo Som do Silêncio, o Anthony Hopkins pelo Meu Pai, o Gary Oldman por Mank, o Steve Ion por Minari e o Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues. Um ator que tava sofrendo de um, de um câncer super grave quando ele faleceu ano passado. Então, essa comoção enorme pode ser um diferencial, mas você tem aí o, o, uma atuação belíssima do Anthony Hopkins, né? E, e o, o Rizamete também como revelação, como uma atuação nova, enfim.
0: Chico, era para ter uma disputa boa, né? Mas, com, infelizmente, com o falecimento do Chadwick Boseman, eu acho que o, esse movimento todo vai ser imbatível, né? É, eu acho que é, as chances
3: são muito difíceis de dar uma, uma coisa que não seja o Chetwick Boseman e eu acho que ele merece, a gente já comentou isso aqui, eu acho que ele tá muito bem no filme é, se eu fosse votar seria diferente eu, eu, eu talvez votar, eu votaria acho que no Riz Ahmed mas eu gosto muito do Anton Hopkins também acho que todo mundo tá muito bem Todos os atores estão muito bem, eu, eu, eu acho que merecem estar aí, mas não, não vejo muita, muita chance de, dar, de não dar o Chadwick Boseman, não. É, agora só vou discordar um pouquinho do Google porque eu acho a Viola Davis excelente no A voz um do do bluesio eu, eu, eu concordo que ela está impostada, teatral, mas eu acho que o filme pede isso.
2: É, ela, ela respondeu ao filme, né, e beleza, é, é, é isso. Sobre os atores, Chico, eu... Também votaria no Riz Med, eu acho que é a melhor performance das que eu vi, né? Eu acho que ele tá incrível. Aliás, eu sou, ainda não falei, mas eu sou imenso fã do filme, eu gosto muito desse filme. E acho fiquei bem feliz que ele entrou. O Gary Oldman, eu gosto do Mank também, eu acho um filmaço. Eu acho que eu sou minoria aqui, que o Mank não o filme é um muito, filme muito insensado, mas eu acho um filmaço. E o Anthony Hopkins, eu tô muito curioso para ver, eu ainda não consegui assistir o meu pai, e... mas eu assisti a peça quando teve aqui, eu assisti em 2019, eu acho, foi com o Fulvio Stefanini, e é um papel maravilhoso, a peça já é ótima, o Fulvio tava ótimo, então Anthony Hopkins é o Brasil no Oscar, teve aqui já...
0: <risos> <risos> muito bom <risos> Thiago, e você, o que você acha? que Bosman na cabeça, mas alguém pode surpreender algum, algum ator que você acha que está aí a mais do que deveria? Ah, eu
1: acho que tem um que está a mais do que deveria que é o Steven Yeun, eu gosto dele nada contra, mas no Minari sinceramente, daria para te substituir por vários outros aí nessa posição acho que ele está aí no prêmio Fofura Minari tem esse esquisito fofura muito <risos> acentuado no filme inteiro. Total. E muita gente gosta do Stevie 1. Então, é ele que está aí. Para mim, Chadwick Boseman ganha porque é, um, é uma pedra nesse, nessa categoria. muito difícil tirar o prêmio dele. Não dá. assim É uma homenagem. E ele está muito bem no papel. Então, é até difícil desconsiderar pelo papel, pela interpretação em si. Eu acho que é a melhor interpretação dele. Mas, também, acho que o Riz Ahmed está muito bem no no som do silêncio, e seria o prêmio mais, talvez mais interessante para o público, para a reação nas redes sociais, seria muito legal o prêmio para o Risa Ahmed, mas Chadwick Bosman acho que já ganhou. Steve Hill podia ser, ser trocado por qualquer um.
2: Estudo. É <risos> eu,
1: eu também
0: concordo com o Thiago o Gênero número me ligar, eu acho que o Steve Hill podia ser trocado por qualquer eu um aí. Eu acho que o Steve Hill
4: podia ser trocado por um dos protagonistas do <risos> Judas e o Messias Negro, o que nos leva para a categoria de melhor ator coadjuvante que vem com essa polêmica, muito, né?
0: Um, muito bom exemplo, Cris.
4: Daniel Kaluuya e Lake Stanfield, os dois, Judas e o Messias Negro, Nessa indicação aí, nessa categoria de melhor ator coadjuvante. Então, temos dois coadjuvantes aqui do, do, do mesmo filme. Resta saber quem é o protagonista. Chico, explica o inexplicável, vai. Mas... Só completar a lista. Sacha Baron Cohen, O Sete de Chicago. Leslie Odom Jr., Uma Noite em Miami, Em Busca do Egote. E a surpresa que muita gente ficou feliz Que foi o Paul Hasse com o som do silêncio Chico
3: O, o de Stanfield eu acho que foi uma, uma das A maior surpresa talvez A maior surpresa Porque primeiro que ele não foi Lembrado na temporada não concorreu a nada. Segundo, que ele foi... A campanha do, da Warner para o Judas e o Messias Negro colocava ele como o melhor ator. Até porque eu acho que eles queriam que o Daniel Kaluuya... É, apostar mais no Daniel Kaluuya, que foi vendido como ator coadjuvante, então o Laquite foi, é, aparecia como ator. E, e no final, o Oscar pegou e juntou tudo com, em ator coadjuvante. E foi essa, essa surpresa. Foi um chacoalhão, assim, grande. Ficou muito esquisito, realmente. Porque são dois coadjuvantes, assim. Eu concordo com, com quem acha que, na verdade, eles são dois protagonistas. Disputam o protagonismo ali mas o Oscar deu um jeitinho de indicar o Lakite. Eu achei interessante porque eu acho ele muito bom no filme, a gente comentou aqui sobre o filme, acho ele muito bom a, e, e muito diferente da interpretação do Daniel Kaluuya. Gosto do ator mesmo como, como um todo,
0: mas tá
3: esquisito ele estar tá aí nessa categoria.
0: Tiago, eu, por exemplo, nem teria coragem de votar em quatro desses cinco aí. Eu, eu, eu não acho que são interpretações tão é, chamativas para ser indicado ao Oscar. Mas o que, que você achou dessa...
1: Por que, Michel? Conta, de, dessa... conta mais. Ah, é.
0: eu, só, eu só gosto do e Os outros eu acho tudo ok. Ah, você não
4: gostou do... não, de tudo ok. morar no set de Chicago?
0: Não, achei é. tudo ok. Acho que, acho que todos podem ser trocados. <risos>
1: Facilmente, inclusive.
4: Cadê o menininho do Minari, né? Cadê o prêmio fofura? Não, Podia pelo amor ter. de
1: Deus, também não. A gente, a gente vai então, ter daqui a pouco uma, uma mais Chega uma de fofura, nível de fofura minari, já. Minari, mais um uma Minari é. É. daqui já. a pouco. Mas ah, nada o, disso, hein? O Daniel Calui, eu acho que é, o, que é o favorito mesmo. O Sacha Baron Cohen é aquele fator do ator engraçado fazendo um papel sério, né? Todo mundo gosta de ver. O Leslie Aldon Jr. é porque você, você tem que tomar o contexto. É um cara que é super elogiado ah, em outras, outros departamentos. E aí é o momento de celebrar o trabalho dele. Paul Russi, eu não, não consigo entender muito bem por que essa celebração toda. Eu acho que ele tá ok no filme, mas... E, e o Lakeith Stanfield é o melhor ator, né? É o Judas, e o, e o Black Messiah é o, é o Daniel Kaluuya, mas, enfim, Daniel Kaluuya é o melhor, eu acho.
2: Gugu, e você? Ah, eu concordo. Eu acho o Daniel Kaluuya excelente no filme. Ele... Rouba todas as cenas que ele aparece. Ele é um poço de carisma. Eu sempre achei ele bom ator, mas eu acho que nesse filme ele me surpreendeu. Eu gostei muito. Aliás, eu gosto muito do filme também. Eu acho, eu sei que vocês não curtem tanto, principalmente a parte final, mas eu entrei no filme, gostei, me envolvi com a história, achei o filme muito bem feito. O Lakeith Stanfield, eu também sou fã, então eu fico feliz de ver Atlanta no Oscar e uhum. gostei dele ter entrado. Sim, sem dúvida. O Paul Rossi, eu acho que ele é. Um personagem tão tão fofo no filme também que ele entrou pelo fator fofura, porque é um filme tão difícil que quando ele aparece dá um respiro, né? Ele, e... é, ele, é, o, ele é o Yoda do filme, né? Ele é exato, né? é, o, <risos> mais é o Baby Yoda.
0: É, é inter... o, o mestre do é interessante
3: né? É interessante que realmente assim, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma opinião sobre a, a interpretação do Paul, Paul Hasse, mas ele foi o ator coadjuvante mais premiado do ano. Ele foi quem mais ganhou prêmio de crítica. Ele não apareceu nos, nos prêmios grandes, a não ser no BAFTA. Ele tá no BAFTA, ele não, ele não foi indicado ao SEG, nem ao Globo de Ouro. Mas ele foi quem mais ganhou de prêmio de crítica esse ano. Ou seja, teve uma comoção em relação a ele, por algum motivo. Eu realmente também não peguei. Para mim, o Rizarmed é a alma do filme, é o cara que é, é o destaque.
2: Acho que é o papel, acho é que o filme aí. é tão bom que pô, ele acabou entrando no combo e votam nele porque o papel é bom.
3: O que o, o Tiago comentou, do Sacha Baron Cohen, concordo totalmente, é, tem, tem essa coisa de, realmente do, do ator de comédia disfarçado, né? Mas também é um ano meio que dele, né? Porque tem o Borá também, que fez muito sucesso, que, né, enfim então eu acho que o combo o Borá tá aí dentro do combo do, do Sacha
0: quando você olha só o filme né, o Sacha Baruco tem umas duas cenas lá que são um clipe de Oscar, né, o Leslie Oden tem a cena da música é, então é, já era se esperar, né o Laquite foi essa surpresa eu, eu gosto do, do Laquite adoro, eu adoro ele, mas eu, eu acho que ele devia estar aí porque ele não é coadjuvante nem aqui, e nem nos Estados Unidos nem na China, nem no lugar do mundo então tem essa situação toda e Haas, realmente eu acho que ele tá aí, não sei qual comoção, como o Chico levantou bem. Cris, e você, caluia na cabeça? Você discorda completamente?
4: Caluia, né? Eu já tava apostando nele no, no Globo de Ouro, e agora vamos para cima. E só, só uma
2: coisa do Chicago Seven, eu, é um filme de atores, né? Então tinha que indicar alguém, mas se eu fosse indicar alguém, eu ia indicar o Frank Langella, que faz o juiz, que eu, eu acho também. que é um respiro aí no filme, que é um filme tão chato e quando o Langella aparece, eu sinto uma vida no filme.
0: Languela sempre sendo Languela, né? Sempre é.
2: boas interpretações.
0: Eu gosto muito dele. Partimos então para a atriz coadjuvante, que temos aí também uma lista bem diversificada, né? Temos desde Maria Bacalova até. Até
4: Framboesa. Né?
0: Glenn Close, até Glenn Close, com Framboesa de ouro <risos> Gustavo.
4: Aqui a gente tem Borá de verdade, né? Com a Maria Bacalova, Glenn Close com o Glorioso Era uma Vez, um Sonho, Olivia Coleman, meu pai. Amanda Seifert com Mank e a Yu Jong-yun do Minari.
0: Ah, Amanda Seyfried na, na cabeça, com certeza, se eu, se eu votasse.
1: É, pra mim também seria a Amanda Seifert. Assim, se, se o critério fosse melhor a interpretação. Por quê? Se tem uma coisa que eu não entendi nessa temporada, mas eu também nem tento entender, porque tem coisas que eu vejo, ah, que coisa estranha, não entendi, e não tento entender também, porque é a vida, né? É a Maria Bacalova. Não entendo de jeito nenhum essa preferência enorme por ela nas premiações, como se a interpretação dela em Borá fosse extraordinária. Eu imagino que quem não tenha visto Borá e que agora vai procurar Borá pra ver essa interpretação vai ac acabar achando muito engraçado, porque... Não tem essa interpretação
0: maravilhosa. A
4: interpretação maravilhosa. ela é, é como existe. é que chama aquela pegadinha do a pegadinha da MTV lá. Penso,
0: Tiago, eu penso na Maria Bacalova indicada. Eu fico imaginando por que que a é. Sabrina Sato, quando eu trabalhava naquele outro programa da Onde? jovem pan que esqueci o nome agora, é a atriz que entre mais roubadas e, e Não, começou. eu entendo, é isso,
1: Tem isso, uma, eu uma cena chave no é filme, filme com o
4: Vamos tem uma cena Oscar. chave
1: do filme com o Rodolfo Giuliani que virou notícia e tudo mais. Mas daí você pegar essa cena e transformar a Maria Bacalova na grande atriz coadjuvante do ano, tem passos aí, né? Eu acho um pouco demais.
2: Eu acho de... que devia indicar logo o Ivo Landa, assim, da Oscar <risos> especial pela carreira não dele. Não, é,
4: não. Eu acho que tem que enfiar o pé na jaca mesmo, né? Que assim. Quer que abraçar. É, ah,
2: assim, então vota é, na Glen Close logo. Já que e dá tem um Glen
1: Close, problema. né? Vamos já que morar. tem Glen Close. E eu, eu é. acho que é muito. E é um perigo essa indicação da Glen Close. O ganha, viu? Chico, eleva o nível dessa conversa.
3: Então, eu acho que a Maria Bacalova tem. É, eu acho que assim, a cena do Rudio Giuliani nesse ano. Esse ano passado, né, ano de, de Trump, ano de, sei lá, guerra política e tal, deixou muito marcante a, inter a interpretação dela, assim. Eu também acho que não é essas coisas todas, mas eu entendo a comoção. Eu acho... Eu, é... Enfim, para mim tá, tá, tá claro que é, que é por causa disso. E ela tá indicada a SEG, Globo de Ouro, Critics, Choice e BAFTA. É a única que tem essas quatro indicações. A única. É, não, não acho que vai ser a favorita, mas, enfim, eu acho que existe uma chance meio torta de ganhar. No começo da fase final da temporada, eu tava achando que seria a Amanda Seyfried, porque eu acho que ela está muito bem no Mank e acho que seria um voto confortável também, né, porque não precisava é, premiar a Glenn Close por filme ruim, a Olivia Coman já ganhou recentemente, aí o Jun Yun está num, num filme falando basicamente em coreano, então é difícil mesmo que, que uma interpretação ainda mais coadjuvante seja premiada assim
1: e ela está começando, né Chico, aí o Jun tá está no... está tá super, tá, é
3: revelação é breakthrough ah. e, e a Maria Bacalova também não é exatamente o um perfil do que o Oscar é, premia então, seria confortável para o Oscar escolher a Amanda Seyfried, que é uma atriz que já tem uma carreira, é uma atriz que, que, que virou uma atriz séria ao, 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 é, nos últimos tempos, né? ela veio de uma coisa muito popular para uma atriz séria. Então, e, eles reconhecem atrizes mais jovens também, então acho que tem, teria chances. Assim. Só que ela não foi indicada ao Globo de U, ao SEG, aliás. Ela não foi indicada ao SEG. E isso eu acho que deu uma baqueada boa nas chances dela. Na é corrida, né? Porque o segue é muito forte. Exatamente, É uma né? baqueada grande, assim. Ainda acho que ela pode ter chances, mas acho que essa categoria é a mais difícil de prever, realmente, assim. Aí o Yu Jun foi quem ganhou mais prêmios esse ano, então eu acho que tem uma chance razoável dela ganhar também. É, a Glenn Close tem o famoso efeito é, nunca, é, nunca conseguimos premiar, é, vamos premiar pelo primeiro que der. E esse pode ser o primeiro, né? Mas complicado, né? Complicado mesmo. Ainda mais é uma atriz que está indicada ao Framboesa de Ouro pelo mesmo papel. Seria meio, seria muito mico para a Glenn Close. Por isso que eu <risos> acho que ela, as chances estão diminuindo. Mas acho legal
0: que tem uma categoria que tem que Exato. Tá em aberto, né?
3: Aí o que acontece? Tem, tem gente começando a apostar num, num segundo Oscar da Olivia Colman. Tá bom. E ela, ela tá... Que,
0: minha,
4: que é a minha verdadeira favorita dessa a categoria, favorita. né? Mas a minha verdadeira, verdadeira favorita dessa categoria era Helena Zenho por Relatos do Mundo, como não tem ela, eu já acho que tem que ter... Ela foi esquecida, Cris, então, ela foi na esquecida, Maria o que
1: aconteceu com a nossa Helena?
4: Aconteceu é, o, não, o não,
1: que a carruagem
3: lá que ela estava junto com o Tom Hanks né, foi para espaço, virou. virou. <risos> furou o pneu <risos> da carruagem furou, de madeira. Furou né, total, assim, dois pontos que eu acho que foram chaves. É, primeiro, o Relatos do Mundo não foi indicado ao, ao, ao prêmio do sindicato. Pô, oh, o um filme, um filme de estúdio, com mais cara de filme de estúdio, western, clássica, a coisa mais clássica que tinha na corrida, não, com um Tom, Tom Hanks, exatamente. Não foi indicado ao, ao PGA, ao, ao Producers Guild of America, que premia exatamente esse tipo de filme. Estranho. Aí depois a Helena eu perdeu o Oscar de melhor atriz, é, atriz jovem, no Oscar não, o Critic's Choice de melhor atriz jovem para o menininho do Minari. Eu disse assim, ah, não estão querendo dar para ela não, realmente. E aí ela terminou não não indicada ela não foi indicada também ao BAFTA né então as coisas realmente diminuíram as chances você
2: viu Miguelaram Miguel Miguel os escândalos dela no filme ali.
0: vamos partir então para direção quem são os, os diretores aí que tem chance de levar esse Oscar Cris
4: vamos lá temos aqui então a Emerald Fennell por Bela Vingança a Chloe Zhao pelo Nomadland então aí uma indicação de duas mulheres nessa lista Lee Isaac Chung pelo Minari David Fincher pelo Mank e, talvez a grande surpresa, Thomas Winterberg pelo Druck, mais uma rodada, que tá indicado na categoria de melhor filme estrangeiro.
0: É isso aí, seu Thiago. O que, que temos nessa lista aí? Temos gente, é, David Fincher, nome de peso, Winterberg, que por mais que seja surpresa, mas também é um, não é um cineasta novo né, para Oscar e tudo mais, né? E tem três que não são tão comuns nessas listas, né? O Lee Isaac Chong, a Closal, que yeah. é favoritíssima, né? E a Emerald Fennell. Tá Fenel. bem
1: variada, tá boa pra, pra esse critério da diversidade, é uma boa lista. Eu acho que o único nome típico seria o David Fincher. Por isso eu acho até que ele tem chances. Apesar da Chloe Zhao ser favoritíssima, eu vejo alguma chance pro Fincher, porque é o mais, é o mais típico dessa categoria. Thomas Winterberg, daquelas coisas que eu não entendo, é um nome conhecido também lá fora, então talvez isso tenha pesado. Emerald Fennell... É, não sei, é, é, é uma revelação, mas eu, eu não colocaria nessa, nessa categoria não. E o diretor de Minari também, acho acho só ok, mas tá boa, a configuração é interessante.
0: Chico, tem alguma chance da, da Closal não ganhar? Eu acho que se o Novo Land eu acho favoritíssimo, a Closal para direção, então eu acho 10 vezes mais favoritíssimo do que o, o Noveland para filme. <risos> Olha, eu acho que as chances de, da
3: Closal não ganhar são menos um. Ela ganhou mais de 40 prêmios de, de melhor direção nessa, nessa temporada. O segundo lugar deve ter sido o Spike Lee, eu acho que nem entrou. Eu acho muito difícil, eu acho que a, o Oscar comprou essa narrativa de que dessa vez também precisa premiar uma mulher, que já estava demorando para premiar uma mulher. E, e para mim achou um trabalho bonito da, da, de uma, dirigido por uma mulher para premiar, para escolher esse trabalho e deve premiar. Eu acho muito difícil que não seja ela. Eu fiquei feliz porque, assim, é a primeira vez na história né, que tem, você tem duas é, diretoras indicadas. Tinha a chance da Regina King entrar, mas o filme dela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e até sumiu. E ela não, não entrou. Mas, para mim, o que é mais interessante nessa categoria... Eu já estava meio... Eu, nas minhas apostas, eu, antes, eu tinha apostado que ele não apareceria e ele não apareceu. Eu achei até que ia ser por outra causa. Mas o nosso querido Aaron Sorkin não foi indicado pelo set de Chicago. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito mais feliz do que qualquer outra indicação. Eu, eu fiquei mais feliz com a não indicação dele do que qualquer outra coisa no Oscar esse ano. Porque, assim, é um trabalho que eu acho burocrático... Fraco, sem assinatura, sem nada, enfim. E aí eles foram para trabalhos que, por mais que não sejam talvez tão incríveis assim. Tem um, um conceito mais, mais autoral, entendeu? Então, é, o Minário, eu também acho que o Minari é meio morno. O Bela Vingança, eu acho que é interessante. Acho que, tem para mim, tem algumas coisas que eu não, não sou tão fã, mas tem coisas que eu acho bem legais. É, acho legal brincar com gênero. É, o o Mank é, realmente é o trabalho mais tradicional, o diretor mais tradicional também. E tem um trabalho muito visível de direção, né? um filme que tem muitas escolhas, muitas decisões e muito, muito técnica. Né? E o Thomas Winterberg, é interessante a, a indicação dele, já estavam cotando ele nas últimas semanas, o Druck começou a aparecer como possível indicado em outras categorias fora o filme estrangeiro, eu não sei nem de onde surgiu isso muito, mas ele começou a, 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 ser, a, a aparecer. E o Thomas Winterberg estava cotado, o Mads Mikkelsen estava cotado para o melhor ator, é, o roteiro também e tal, mas no final Thomas Wittenberg entrou, é, que aconteceu uma coisa muito parecida com o Pavel que anos atrás, com o Guerra... É, fria, né, surgiu no, nas, tipo, nos, nas últimas duas semanas começou a é, surgir um buchicho em relação a uma, uma possível indicação dele, e ele foi indicado tinha, acho que só uma indicação a mais para fotografia, e tava cotado em filme estrangeiro também, então assim eu acho que o Oscar faz esses movimentos o Thomas Wittenberg é um diretor que é muito conhecido já, tem filmes que circularam muito, teve filme que já foi indicado ao Oscar, então, é, de filme estrangeiro, e o o, o, o Druck, é o favoritíssimo, né, para melhor filme estrangeiro. Ele só não ganhou mais prêmios porque o Minari ganhou muitos prêmios como filme estrangeiro apesar de não ser. Então eu acho que na verdade essa é a indicação do Thomas Intenberg, primeiro, chutou nosso querido Aron Sorkin, ótimo, viva Thomas Intenberg, sou fã. E é, segundo, solidifica mais ainda a, o favoritismo dele em filme estrangeiro, filme internacional.
1: Chico, quando eu vi essa categoria eu lembrei de uma coisa que você falou, acho que no ano passado no Oscar, que você disse que o Oscar quer fazer o prêmio do mundo, né, do cinema do mundo e não do cinema americano, e essa categoria eu acho que está muito claro isso, porque o Another Round é um sucesso na Europa, eu lembro que o primeiro prêmio dele foi no Festival de Londres, ele é um hit na Dinamarca, de onde é o filme, então, dá para ver o Oscar acenando para outros ele, lugares. Ele ganhou
0: ele o ganhou European Film Awards, quer dizer, que seria o, o Oscar da Europa toda, né? Então, ele tá, realmente ele é um, um hit total na Europa. Gustavo, e você, que você achou dessa, dessa
2: turma de diretores ah, aí Eu gostei, de achei eclética. Eu também fiquei feliz que o Aaron Sorkin não entrou, que acho que, como diretor, ele é um bom roteirista. Cara, o Thomas Intenberg também acho que eles só puseram mesmo para não, não colocarem três mulheres, acho que eles acharam muito e falaram, não, não vamos pôr a Regina Kim. é demais, né? É, é demais. É demais. Porque o trabalho dela eu acho que é tão bom quanto o dele nesse filme. Não, não vejo. Também não sou muito fã desse Another Round. Eu acho que se fosse entrar, deveria entrar o ator. Que eu que acho que é a melhor coisa do filme. Mas eu gostei. Eu vou torcer para close ou ganhar mesmo. Eu acho que seja é legal. Eu gosto muito do Mank também. Mas eu acho que seria... Acho que é mais, mais significativo ela ganhar. Um filme que ela é diretora, roteirista, editora do filme. É um filme super bem executado. Eu acho que... É. Assim para ela.
3: E fora isso, né, Guga, assim, A Cloisal ela se tornou uma das pouquíssimas é, pessoas, mais assim, pessoas cineastas, que te, tiveram quatro indicações pelo mesmo filme no Oscar. Isso aconteceu poucas vezes. Aconteceu com Warren Beatty duas vezes, com o Reds e com o Oficial Pode Esperar. E aconteceu com quem? Com o Quaron no Roma. É um recorde, é um record, né? É um, é um feito, né? Uma, ainda mais para uma mulher que está que dirigindo. O primeiro filme que, dela que é indicado, ela consegue aparecer em quatro, com quatro indicações, é muito, é muito legal, realmente.
2: E uma coisa legal é que as, nessa categoria vale muito a, a, o carisma do diretor, né? e ela é uma figura muito interessante sendo entrevistada, é uma figura legal. Eu lembro de, acho que eu vi o Rodrigo Teixeira falando quando ele foi, foi aí na, aqui na varanda, que o diretor tem que ser uma figura, eu lembro do Guilherme Del Toro, que é um cara super, super figura e tal, e ela tem isso, né? é uma figura carismática, uma figura interessante que a gente quer saber mais a respeito, eu acho que isso vai influenciar também. Vamos partir para filme internacional,
0: já demos uma palinha aqui com Another Round, como um dos indicados, mas é uma lista bem eclética, e como quase todos os anos acontecem, em que boa parte dos favoritos ou dos filmes dos diretores mais conhecidos acabaram ficando de fora, hein, Cris?
4: Pois é, a gente tem melhor filme internacional, então, Drunk, mais uma rodada, da Dinamarca, que estreia aqui no Brasil no dia 25 de março, Better Days, Hong Kong, Collective, Romênia, O Homem que Vendeu Sua Pele, Tunísia e Kovades, Aida da Bósnia.
0: Muito bem, então tem, tem filmes dirigidos por mulheres, tem documentário que nós também vamos falar dele depois aí, da Romênia. Tem uma lista bem eclética. Alguns. quase todos os filmes do, Aliás, só o. Não, nenhum filme estreou no Brasil ainda, né? É, o, o The Man Who Sold His Skin também já tá comprado, tá previsto para ser lançado no segundo semestre, por enquanto. É, é da Pandora. O que, que você achou dessa lista, Thiago?
1: Michel, eu não sou capaz de opinar. Não vi muitos dos filmes. Só vi dois. O é, Another então... Round eu não gosto. Mas vou deixar pra falar quando ele estrear. E o Collective, eu acho um bom documentário. Eu gosto do filme. Não acho maravilhoso, mas bem digno. Eu não ficaria chateado se ele ganhasse. E você, Gustavo, você...
0: Já... Viu bastante filme aí dessa lista ou ainda não? Eu só vi dois também, não tem muito. Os mesmos que o é, Thiago, não tem eu muito Eu também sou dizer.
2: tipo a mãe do Fiukes, não posso opinar e. <risos> e só assistiu o <risos> Drunk também, que também acho um filme morno.
0: Chico, então vai ficar para você a pergunta: os filmes estão em para completar a lista? O Nerd Round já ganhou mais que o Druck mais que uma rodada? Ou dá para ter alguma disputa aí com os filmes que estão no Não, eu acho casa? que o
3: Druck, como eu falei no negócio da quando estava falando da, de direção, eu acho que ele ganha com o um pé nas costas, é né? muito fácil. Até porque a gente teve duas mudanças importantes no sistema de votação esse ano. A gente tem dois comitês na academia. Que determina o, a, a pré-lista, né? a lista de. É, a short list de filme estrangeiro, filme internacional. É, esse, tem um comitê, que é aquele aquela, famoso dos velhinhos da academia que vão lá e assistem todos os filminhos lá e, e votam nos mais sem graça possíveis. E tem um segundo comitê que define outros indicados para completar essa lista e que olham mais para filmes mais ousados, mais artísticos, entre aspas, mais autorais, que percorreram e fizeram sucesso em festivais, etc. E isso, essa, essa mudança aconteceu faz uns 10 anos, mais ou menos, e isso mudou radicalmente o tipo de filme que é indicado para o Oscar de filme estrangeiro. A gente percebe, nos últimos anos, que os filmes que, tem, que passam em Cannes, Berlim e Veneza são, formam pelo menos é, 80% da lista. Qu quatro dos cinco indicados vêm desses festivais. E aí, esse ano, o que aconteceu? Por conta da, da Covid, eles cancelaram esse segundo comitê, que, que garante esses filmes mais autorais. E eles, por, porque esse comitê se reunia presencialmente, eles não queriam que eles se reunissem pelo Zoom para não vazar nada. É, enfim, bobagem do Oscar, mas enfim. E aí, o, o grupo principal eles, em vez de, de indicarem 7, que era o que eles indicavam antes, e 3 vinham desse segundo comitê, eles indicaram 15. Eles aumentaram, a academia aumentou totalmente o, o número para poder balancear e entrar mais filmes é, que teriam, teoricamente, menos chances de entrar pelos critérios deles. Então, esse ano a gente teve 15, e, e geralmente a gente tem 10. Né? Era 9, depois virou 10, e agora são 15. Só que aí, nessa segunda rodada, todos os membros da academia puderam indicar, puderam votar. Todo mundo. Então, veio umas coisas que não estavam previstas. Por exemplo, Better Days de Hong Kong é um filme que surgiu do nada, ninguém estava esperando ele, ele é, teve uns prêmios mais lá no, em Hong Kong mesmo, ele, acho que ele ganhou o Hong Kong Film Awards e tal, enfim mais, mais nada o The Man Who teve um Sim. circuito de festival mas também não, não foi um filme que causou muito, que teve muita comoção o Covades Aida é desses acho que talvez o que, o que teve um pouco mais de respeito nos festivais é junto com o Collective porque, só que o Collective também parece estranho aqui, porque assim, é, é o quarto documentário que o Oscar indica em filme internacional em toda a, em toda a história dele. Né? A, quando a gente falou do Babenco, das chances do Babenco ser indicado, a, a gente falou sobre isso. Assim. É muito difícil um, um documentário ser indicado. Porque os outros, inclusive, foram indicados, que é tipo Honeyland, Honey Balsa combatir são filmes que têm uma, um, uma narrativa é, ficcional também ao mesmo tempo no meio desse documentário esse não tem, esse é documentário, documentário e aí ele terminou indicado, foi uma grande surpresa também, então é, ele tinha chance de aparecer mais em documentário, eu acho, mas, e tanto é que apareceu mas a indicação dele em filme internacional, eu achei surpreendente é, mas mesmo assim, nenhum deles tem, tem por mais que o Collective tenha é, seus fãs e o curvades o Druck, ele foi o filme mais comentado, foi o filme que ganhou tudo, estava em todas as listas, todos os indicados. Concorreu ao Globo de
0: Ouro, concorreu ao Critics' Choice, concorreu ao BAFTA, concorreu ao BAFTA. Eu acho muito difícil sair dele. É, então vamos aproveitar que você já falou do, do Collective em documentário e ver a lista aqui de documentários, que eu acho que é uma lista é, forte, né? Boa parte dos documentários aqui, eu acho que de, de muito boa qualidade.
4: Vamos à lista. Então nós temos aí o Collective, que a gente acabou de falar, Creep Camp, Revolução pela Inclusão, The Mo Agent, Professor Povo e Time.
0: Tiago, time na cabeça que vai ganhar esse Oscar? Por mais que podemos discutir se ele é o, o nosso queridinho ou não, mas ele é o. É o, é o, o que vem com vencedor. mais
4: força,
1: né? Eu vi todos dessa categoria, acho que a gente conseguiu ver, né? Foram filmes que de alguma maneira se tornaram acessíveis pra gente. O Creep Camp é da, tá na Netflix, o, meu, o Professor Povo também o Agente Duplo na Globoplay, é. o Time... O, único, é, o, Collective, o Collective Passou No ano é Verdade, Verdade e o Time na Amazon. Então, todos, fora o Collective, todos são bem acessíveis para o público brasileiro e são bons documentários. O Professor Povo, eu acho que é o filme que está um pouco destoando, que também vai pelo critério da fofura. É o que entra nessa cota minária da fofura que está sempre no Oscar. Eu acho... Para mim, o Time é o favorito porque ganhou prêmios, a crítica gosta muito e tudo mais. Mas se todos assistirem aos documentários que estão estreando, estão indicados, o Collective eu acho que ganha porque eu acho que é mais filme que todos os outros.
0: Eu também acho, acho que o Collective de longe é o mais filme de todos os outros. Por mais que eu acho super gostoso o documentário chileno. E assim a gente já respondeu a pergunta de um do, acho que do Antônio Neto, que estava perguntando o que raio está fazendo o, 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 o Professor Polvo nessa lista.
3: Eu vou dizer que, o que raio está fazendo. O Professor Polvo, ele, ninguém dava nada. Até porque a Netflix tinha vários documentários, como sempre, mas esse ano tinha muitos mesmo, e tinha muitos mais cotados. Aí o que acontece? Aí teve a, o, as mudanças de regras do BAFTA, que privilegiaram diversidade, etc. E na shortlist de direção, direção geral, Tava o professor povo, eu disse assim, gente, professor povo em direção, o que, que é isso? Aí eu percebi, ele tem uma mulher dirigindo, uma, uma, uma mulher não, é, co-dirigindo, na verdade, co-direção, co então acho que isso né? chamou Sim. atenção. Aí o professor povo, na lista de documentários indicados pelo PGA, pelo Producers Guild, estava é, lá no 5, indicados de Directors Guild, professor povo estava lá no 5, Aí eu disse assim, ah, eu vou botar nas minhas apostas, porque não é possível, né? O filme tá é, recebendo toda essa atenção, foi indicado ao BAFTA também. Aí eu coloquei e tá aí. É, entrou, derrubou outros é, indicados que eu acho que seriam muito mais interessantes, como, por exemplo, As Mortes do, de Dick Johnson, que é um, é um filme também da Netflix e, e, e que tinha chance de entrar, tava bastante cotado e tal. E um filme, assim, eu nem acho um filme ruim, mas assim, um filme qualquer coisa, né? O povo, não, 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 não
1: é peças, também. Né? O, o Chico, eu achei que você iria falar que descobriu que o filme do povo era dirigido por um povo. Né? Teria sido surpreendente, porque realmente é sobre um povo que acaba se revelando um fenômeno ali, né? Ele surpreende a todos. Enfim.
3: Na verdade. É, ele... é o povo povo é, daquela, daquela Copa? Na verdade, ele foi dirigido por uma polva. <risos> Agora, o que eu acho senti muita falta nessa tá categoria e... foi o El Campo Xaxenia, da HBO, que era um filme que parecia mais confortável porque ele também estava selecionado é, na, na pré-lista de, de efeitos visuais que ele tem um efeito prático né do filme que é, inclusive funciona na narrativa ele terminou ignorado infelizmente
1: é, eu senti falta do as mortes de Dick Johnson acho que deveria ter entrado não sei o que aconteceu a Netflix acabou emplacando o Creep Camp e o Povo e não o Morty Dick Jones. O Boy State também, da Apple, que eu acho um filme muito legal, um documentário que parece um tema difícil, que é sobre política, mas é, eu acho bem interessante a maneira como eles abordam o tema, ficou de fora também.
0: Eu acho todos esses melhores que o Time, que vai acabar ganhando, e o, maior, o Professor Povo. eu acho uma <risos> piada de mau gosto que muitas vezes os, a academia acaba trazendo. O Creep Camp também é codigido de uma mulher, mas sem dúvida de todos a maior falta para mim é as mortes de Dick Johnson que é dirigido por uma mulher é, eu concordo, assistir
2: esse também, achei ótimo assisti Time, achei bom também assisti o Professor Povo também também não entendo, como Antônio Neto que falou, queria mandar um abraço para ele, que ele é um ouvinte querido do Papo de Trilha também, que sempre interage bastante com a gente e Nossa, é, eu só vi, só vi esses Tenho que ver o Collective ainda Fiquei com vontade E também não posso opinar muito O gente Duplo você viu, Guga? Eu não,
1: não
3: vi o Agente Duplo Muito legal, tá na Globoplay ele.
2: Eu, só, só voltando ao povo Eu
1: acho que o filme do povo tem um efeito grande na pandemia Porque o filme do povo é sobre você Se entregar ao oceano Deixar a sua vida monótona E isso, não, eu, não vem.
0: eu... O povo não é E Eu
1: acho que é verdade, eu acredito nessa, nessa hipótese, porque eu acho que funciona para a pandemia. Eu vi muita gente que, claro, o espectador que não é cinéfilo e que gosta de assistir a, a especiais da Netflix, documentários, que viu o filme do povo e se encantou, e foi lá comentar nas redes sociais, isso antes de entrar nas apostas para prêmios. É um filme que tem um apelo popular, sim. É que tem muita gente... É que
0: tem muita gente que tem, tem animal no, Sim, no filme e é. já, já se encanta. E não é uma crítica, assim mas é, um, é uma predileção por boa parte do público, né? Mas, gente, como o cinema é, é uma nação é, off tá horrorosa. É uma, é, uma, é uma vaidade de, de, de se autocolocar o povo e ele e toda a relação dos dois. Depois tem uma relação com o filho que surge do nada. Gente, é de mau gosto. E
1: o planetário. Collective? O Collective, eu como, acho
0: que... Como Sim. trabalho completo, sabe? Porque a, a questão do, da... Do, do, de acompanhar o povo e algumas, alguma ideia original ali, o plot é, é, é interessante, mas o resto é tudo mau gosto que complementa aquilo. Mas as imagens são lindas, as pessoas se encantam pelo pelo oceano, mas a gente já viu 5 mil documentários, é. né? É, o coração do, do rato. Rato, já, já
2: já foi é. péssimo. Deduzir é. é é os animais espiões do Fantástico. Não, também não é isso. Também
1: <risos> não chega tanto. Enfim, né? Mas todo mundo vai ver, Michel. Não adianta. O povo é um sucesso, é um fenômeno. Vai com, é com certeza. fora do seu controle. O, <risos> Boa sorte. O eu Boa acho sorte que pra brasileiro. Hoje eu nem recomendo muito, porque vai deixar a gente com muita inveja da Romênia. Imagina que horror na Romênia só só dando um, um, uma sinopse bem breve desse filme. Teve um escândalo lá na Romênia, muito parecido com o da Boate Kiss aqui do Brasil. Teve um incêndio numa boate, vários morreram. Só que lá na Romênia, esse incêndio provocou a derrubada de um governo. Então, só começando por aí, acho que o brasileiro... Vai sentir um pouco de inveja da Romênia. Vamos partir,
0: então. Vamos aproveitar a presença do cara especialista no assunto, né, Cris? Vamos falar ah, de trilhas. Trilha sonora <risos>
4: original. E trilha eu não vou nem comentar, porque eu não Achei. tenho nem coragem de conversar. Não tenho nem roupa pra falar com o Gustavo. Que belíssima lista. Melhor trilha sonora original. Terrence Blanchard por Destacamento Blood. Trent Reznor e Atticus Ross por Mank, Emily Mosseri por Minari. James Newton Howard, Relatos do Mundo. E Trent Reznor, Atticus Ross e John Batiste por Soul. O Gustavo, então aqui no final o John Batiste entrou entrou na, na indicação do Soul porque a gente tava vendo que poderia ter uma divisão explica pra gente como é que é essa é então, eu fiquei indicação. feliz que
2: ele entrou também Cris, o Soul é um filme que tem uma parte muito forte que é de jazz, o personagem principal é um músico de jazz, que ele toca bastante no filme. Inclusive, as músicas que ele toca são parte da narrativa. E grande parte dessas músicas são músicas originais feitas para o filme. E muita gente acha que não, que são os standards de jazz e tal. Isso mostra que é muito bem feito. Só que quem fez essa parte foi esse compositor, esse músico de jazz bem jovem, que chama João Batiste. E ele fez tão bem que passa batido. O Trent Reznor e o Atticus Ross fizeram mais a música... Do, do céu que do céu. eles chamam de grande before, great before, né? E tem esse som mais sintético deles que é mais a praia deles mesmo. E seria muito errado eles dois ganharem Oscar, sendo que, com o um perdão do trocadilho, né? A alma do soul, eu acho que é o Jazz e o João de qualquer jeito, eu fiquei feliz que ele entrou. Eu fiquei feliz demais que o Minar entrou, que esse compositor, o Emile Mosseri, primeira indicação dele, é um cara novo que tem tudo para ser um nome muito legal. A outra trilha dele, o Last Blackman em São Francisco, é muito boa, no filme é legal também. Também gostei do Tennessee Blanchard ter virado um medalhão. É a única indicação do filme. É o. A, exato. O Stagamento Stagamento Blood, Blood, né? que é um sinal de prestígio por parte dele, um prestígio muito justo é um compositor que está em estrada há muito tempo e agora só nesses últimos anos que ele teve as primeiras indicações então ele entrou na cota medalhão, no lugar do Desplá, pelo sol da meia-noite nossa, que é né?
3: salve a academia, né, porque, porque a trilha do Desplá, e eu amo o Desplá, sinceramente, desse filme nada a ver, né Ainda bem que então o, o Terence Blanchard, porque Midnight Sky nem merecia indica, é, tem indicação, mas. Eu acho também. É
2: um ano que as trilhas são muito boas. A minha preferida é Edmank, mas eu gosto de todas. Qualquer uma que ganhasse, eu acho que seria justo. E eu lembro que no, a vez que eu vim aqui foi no Pieces of Woman, e eu dei sorte de novo. Eu acertei as cinco indicadas. É verdade, é verdade. Mas, bom, e
0: vai.
2: Como sempre acerta, é né? Vamos
0: aproveitar e falar de canção só? Vamos, claro, oh. com certeza. Aqui está desesperada <risos> para falar dessa indicação.
4: Minha indicação favorita ia ser a da Helena Zenho, mas não foi. De qualquer maneira, a gente tem melhor canção original: Fight for You, Judas e o Messias Negro. Hear My Voice, o set de Chicago, Yossi, Rosa e Momo, Speak Now, Uma Noite em Miami e Rousseau. Festival Eurovision da canção, a saga de Sigrid <risos> Lars, aquele filme cometido pelo Will Ferrell e pela Rachel McAdams. Ah, gente, tá na Netflix. Perdível, imperdível, imperdível.
2: Ah, sim, eu, ah, eu, é, gostei, hein, eu gostei que entraram todas, menos a da Laura Pausini e da Diane Warren, que eu acho que é, que, que é que a que, é que vai ganhar. E ela tem 11 indicações, né, vai ser aquela coisa, não, chegou a vez dela, e nossa, eu acho que tem essa música, porque é como ela é cantada em italiano, em italiano tudo fica mais bonito, né, com a Laura Pausini tudo mais bonito também, mas para quem tiver coragem, tem no Spotify a Laura Pausini cantando em português brasileiro, e é tipo uma música... Falei até ontem, né? A música número 12 de algum CD da Sandy, cara. Um... <risos> o lado B do, 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 ah, da do Sandy.
1: Quem? Sandy adora a Laura Pausini, aliás, então ela ficaria feliz com esse seu comentário, Google.
2: <risos> Não, pode ficar, que eu acho que ela foi inspiração, viu? Aí foi muito. Eu gosto muito da Fight for You. Eu torço pra ela ganhar, viu? A música do Judas e o Messias Negro, da Her, que ontem foi super bem no Grammy também, né? Eu acho que é uma música ótima, que. Foi muito bem pensada para o filme, casa bem, é tipo um, um epílogo do filme, como a gente falou no episódio das canções, eu torço por ela. Então deixa de ouvir o
0: Papo de Trilha, que está lá bem detalhado todas as indicações e até os que estavam concorrendo, mas eu quero saber do Thiago, que é um especialista aqui eu, em música eu dentro da varanda. Buga. Minha
1: preferida é a Fight for You. Aliás, um, tem um disco do Judas and the Black Messiah que eles criaram com canções inspiradas no filme. Então, esse disco abre com essa música e tem outras várias músicas inspiradas pelo filme. É um disco bem legal, vale a pena ouvir. E sobre as trilhas, Guga, eu fiquei muito feliz com a inclusão do João Batiste na trilha do Soul, por um motivo simples. Pra, porque o Guga não vai mais implicar com a trilha do Soul. Então, perfeito. <risos> fiquei feliz, parabéns, a um. Olha, olha que beleza, olha que beleza parar com essa implicância com essa trilha que é tão
2: legal é tão simples, né? é só ser inclusivo Sim, assim, pronto. Acabou, é acabou, acabou, Google. acabou, acabou todos estamos felizes
0: eu, eu adoro a trilha do, do Sol mas acho que eu votaria no Mank no final das contas eu daria prêmio pra é, a minha, minha preferida, preferida é a de Minas, contas, né? <risos> a, minha, a minha preferida é a do Mank e é a do
3: Minari, eu gosto também, mas eu gosto de todas também, eu acho a, acho a do Relatos do Mundo a melhor coisa do filme
4: mentira, é a linha. verdade,
3: Cris <risos> E em canção, eu vou, eu vou torcer, apesar de... Eu também gosto mais da Fight For You, é a, a música que eu acho mais legal e, e menos óbvia. É, eu tenho um carinho especial pelo Ruzavi, que eu, eu não tô parando de, de cantarolar essa música desde que eu, desde que ela foi indicada hoje. Mas eu acho que a única que tem alguma chance de, de ganhar da, da Lara Pausini e da Diane da Warren é a Speak Now que é composta e cantada pelo Leslie Eldon Jr., que está tá duplamente indicado né, como ator coadjuvante e, e por essa canção.
2: É, o fato do ator né, ser o compositor e é um cara super bombado para ganhar um Oscar, acho que é a chance de premiá-lo, né? E,
0: e, e não vai ganhar, uhum. ganhar ator adjuvante, né? Pode é, ser e ele ganhou mulher. o Creek Choice
3: por essa música, né? A, a melhor música foi, do Critics' Choice foi essa. Foi essa. O Globo de Ouro foi com o Yossi.
4: Eu
2: queria muito que o Yossi é não tivesse mesmo. entrado e tivesse entrado outra do Eurovision também, o Yaya Ding Dong. Daí seria perfeito.
4: Maravilhosa, maravilhosa.
0: <risos> vocês querem transformar o Oscar em framboesa de Ouro, é?
4: ah, Pelo amor de Deus.
0: Tô brincando porque eu nem lembro quais são as músicas, não posso nem é, criticar, é. mas o que vale é tirar vocês do sério. Agora a gente tem que falar de uma, de uma categoria que já falei com especialistas de trilha, com especialistas de música e especialistas de edição, né? Cris Lume, me conta, o que você achou desses indicados aqui?
4: Eu não vi todos ainda, então eu não tenho muito como palpitar, assim, de verdade. Mas vamos lá. Nós temos nessa categoria de melhor edição, melhor montagem. Meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Hoje eu iria de O Som do Silêncio. Mas vamos aguardar aí pra eu terminar de ver todos os filmes, ver como é que a corrida vai, vai caminhar.
0: Chico, O Som do Silêncio é, é acho que... É um filme que a edição é, é bem importante, mas o Meu Pai também é um filme que, por mais que seja assim, um aspecto bem teatral, né, quase estou dentro de uma casa, mas assim, a edição ele é, é vital para o filme. Né? E fora isso, o Nomadland não pode ser descartado, por mais que tenha uma edição talvez mais tradicional, mas é uma maneira de impulsionar o filme para ganhar depois as categorias é, principais. O Oscar, né? assim, ele, ele,
3: às vezes ele é mais moderninho nessa categoria, às vezes ele é mais tradicional. Mais tradicional no sentido de, de premiar justamente o filme que ganha o Oscar de melhor filme, enfim, antigamente ganhava montagem, você já sabia que ia ganhar melhor filme. Nos últimos anos isso não necessariamente está acontecendo por exemplo, o Millennium ganhou melhor montagem, nem chegou a ser indicado melhor filme, o Matrix também esse ano, o que é que eu percebo que ne nessa reta final, o som do silêncio está tá ficando muito forte eu acho, em termos de, de, ser, de ser um filme gostado vamos dizer assim, então eu acho que existe uma chance dele ganhar aí dele surpreender e crescer e surpreender. Eu concordo totalmente com o Michel. O meu pai é, para mim, dessas cinco é, edições, meu pai é a edição que eu percebi, entendeu? Que eu disse assim: nossa, é, olha que trabalho ele fez. Que incrível que, a, a, a maneira como ele construiu isso aí. É interessante porque é uma peça, só que ele conseguiu tra é, é, traduzir na montagem. Isso é, isso é tão difícil assim, e ele. Realmente criou um negócio a partir da, do, do, do material que ele, que ele tinha ali. Então, eu acho que seria um prêmio lindo, mas eu acho mais difícil isso acontecer. Agora, um prêmio que seria um prêmio clássico é, de, de montagem seria o set de Chicago, né? Porque é filme de tribunal, muitos atores, etc. e tal, o povo acha que isso é montagem. Então, e tem ainda os flashbacks, pronto, montou, montou. Como eu acho que ele não deve ganhar mais na, nada talvez só o melhor filme, vamos bater na madeira aqui, talvez eu mesmo. acho que montagem pode virar, ficar sendo o prêmio do, do set de Chicago.
2: Cara, esse editor do set de Chicago, ele merece um prêmio mesmo, porque ele conseguiu fazer um filme que me faz entrar num estado de sono profundo toda vez, eu não sei o que ele fez, cara, mas tem um ritmo que vai e vem, um som que sobe e desce, cara, eu tive que ver três vezes pra conseguir chegar até o fim. É, Thiago
1: só acho que o Nomadland é forte, sim, para edição, porque o momento do clímax emotivo do filme é um grande jogo de edição, quando entra é poema, lembrança, fotografia, água batendo na pedra, carro andando de um lado para o outro. É super edição sendo mostradas aparecendo no filme. Então, talvez isso tenha comovido o, os votantes, não sei. E por ser um filme muito cotado no ano... Talvez ganhe o prêmio, mas se quiserem dar para um filme mais moderninho seria o Promising Young Uma ou o Sound of Metal.
0: Muito bem. Temos alguma categoria aqui? Alguém quer fazer algum comentário ainda? Dos não. Que a gente não falou nada?
4: Roteiro adaptado
0: do Tigre Branco. <risos> então, é tipo O prêmio Michel comentário
3: que eu Simões pular, de Eduardo.
2: Que...
3: <risos> Era previsível ele entrar assim. Não estava é, não, não entre as minhas apostas, mas estava nas alternativas ali, porque ele é. Enfim, ele chama atenção por causa disso, é baseado no best seller, né? Enfim, X. É, eu acho que vai dar o Nomad Land, e... mas eu acho que tem alguma chance do meu pai, porque tem um, tem um roteiro mais do meu pai, né? Eu acho que mais, chama mais atenção em termos de roteiro o meu pai do que o Nomad Land. E roteiro original, a gente não sei se. A gente chegou a falar rapidinho, né? Para mim vai dar o Bela Vingança, mas o 7 Chicago é forte, claro, e o Minari, para mim, é azarão.
2: Nessa categoria roteiro original, eu achei muito engraçado o pai do David Fincher ficar de fora, porque eu acho que deve ter sido estopim para ele fazer o filme, pode-se fazer um filme para o meu pai ganhar um Oscar próximo de roteiro, tal. Sim, é. E...
1: E Michel, uma homenagem aos roteiristas, né? O Oscar Exato. foi muito sacana nessa categoria,
2: foi, tirando o Mank. Bem cirúrgico, né? Não foi à
3: toa, não. É, o, e o Mank também não está indicado a montagem, que também seria uma indicação meio óbvia para ele, né? Enfim.
2: Claro, amam as montagens, as edições é. do filme do David Fincher, né? Sempre. É. já ganhou duas
3: vezes. Exatamente, assim, e foi indicado hum, fez, muitas vezes. A gente falta, filme.
2: realmente, esse filme, o Mank eu até tinha
1: esquecido, mas a edição é fundamental.
3: Pois é, então acho que tem, que tem aí uma birra. Uma birra, talvez, mas assim, teve 10 indicações, né? Não, não foi não, uma birra a... completa. Uma birra dos roteiristas. É. Né? E só comentando a animação, que é uma categoria importante, né? O sou e o Wolfwalkers Walker chegaram lá, devem ser, devem disputar pau a pau. Eu não duvido nada que o Wolfwalkers Walker termine ganhando, às vezes acontece isso do filme um pouco mais artesanal ganhar, em, em termos, em, em cima do, do mais pop, vamos dizer, e o Sol já vai ganhar um prêmio de trilha, eu acho, então pode acontecer, mas o Sol também é o favorito, na verdade, né, pode, pode
1: falar. Vamos ver.
0: Mas não seria o fim do mundo é, se um dos dois ganhar, né, os, os outros três que estão ali pra, talvez para completar, né, por mais que o Charles Carneiro é sempre aquele humor típico, divertido, mas acho que estão ali só para realmente configurar a lista, porque Sou e o WolfWalkers devem ser os dois a disputar esse Oscar, né.
3: É, eu acho que ficar concentrado entre os dois, sim. Algo mais ou podemos partir para o é, filme de hoje? Já que a gente falou de muitas categorias, vou falar só o favorito de, da, das outras que a gente não falou. Pode ser? Desenho de produção, é, o favorito é o Man, que foi o que ganhou mais prêmios. E o, eu acho que o meu pai... E tem uma, uma direção de arte que chama a atenção também, pode aparecer, não sei... Figurinos do favorito é o Ema, maquiagem e cabelos. O favorito é Era Uma Vez num Sonho. Que é da maqui maquiagem de, de caracterização da Glenn Close, principalmente. Né? É, tá
1: bem claro que ela tá maquiada. É,
3: exatamente.
1: Chama é né? <risos> Ótimo.
2: Tiago, Tiago resumiu. Efeitos mas... visuais. <risos> Não, parece Não, a é virando, do show né? dos famosos, né, do Faustão. <risos> que eu vi. Tendo a Bling Close <risos> fazendo, sei lá, o Lavo de Carvalho. Perdeu <risos> isso.
1: <risos> Ela ainda vai ganhar esse prêmio e esfregar na nossa cara.
2: Não, bem
3: merecemos, né? <risos> Ai, meu Deus, não, não, acho que não, acho que não. Efeitos visuais, o Tênis deve ser o, o premiado, é o, é, o, é o favorito, e é o, o que tem os efeitos mais óbvios também, né, enfim. E, e em som, boa pergunta, <risos> som eu não sei. É o som do
2: silêncio, o som do ah, silêncio. Ah, não, tem...
3: É o som do silêncio, é o som do o
2: som
1: silêncio. silêncio. Eu acho que, né? Né?
3: que, tem, que o som está em primeiro plano no filme todo, só que é... De uma certa maneira, uma indicação diferente, um, um, um prêmio diferente do que se, se, se geralmente premia nessa categoria. E são que os que foi, Então, foi. se o Greyhound ganhar. Não, não acho de outro mundo, não.
2: O som do silêncio além de ser um trabalho impressionante mesmo eu acho que é super justo. ele tem som no título acho que vai ser irresistível para os caras votarem.
0: É, eu acho que isso Também acho. Que isso eu isso. E, e Chico, fotografia pode ser a chance do Mac ganhar alguma coisa? Ah, fotografia que eu esqueci de é é falar. É, fotografia, o, que, o filme que mais ganhou foi o Nomadland. E como
3: ele é o favorito para melhor filme, eu acho que pode ter um pacote aí, né? Ganhar filme, ganhar direção, ganhar fotografia, ganhar roteiro adaptado, beleza. O filme ganhou quatro Oscars. Eu acho que o Menk é o maior rival dele aí. É, não vejo muita chance dos outros ganharem. Talvez o Relatos do Mundo, mas o Relatos do Mundo... Vamos ver o que é que a, a, o sindicato do, dos diretores de fotografia vai dizer. Mas eu não acho que o Relatos do Mundo está na posição de ganhar nada. Mas Está mais de, de encher
2: linguiça aí, né?
3: Então eu acho que fica entre Nomadland e Menk com uma certa vantagem para o Nomadland. Apesar de que eu acho que a, a fotografia do Menk é bem mais premiável.
2: Eu gostei muito que entrou Judas e Messias Negro nessa categoria. Super. Também gostei. Profissional muito bem feita, né, Michel? Achei ótima a fotografia.
0: Sim, mas eu, mas eu, eu votaria facilmente no Manque, porque eu acho que ele tá ali. É, com, não só pela questão do banco preto, posicionamento de câmera, tem várias coisas ali que o filme é traz ótimo. de.
2: O blocking do, de do filme, além. É, incrível, é,
0: né? é, Tudo. É, um, é um trabalho maior, né, do que simplesmente colocar a câmera no lugar certo ou com, com a. Como é que chama? A cor. É... Coisa colhida dedos, marcar uma paisagem. Não, tem planos que é memoráveis, básica, né? Aquele né? plano
2: que ela tá naquela é. fogueira da, da Amanda Seyfried, que a gente vê os cavalos, é, são planos muito bons. É. assim.
0: Na mesa de jantar, assim, aquela jantar gigante, é. eu acho que tem.
2: Cenas meio icônicas. Né? Meio. É, ele,
3: ele fica tentando emular vários momentos do cidadão Kane também, né? Na, na fotografia, eu acho que é, é bem legal isso. assim. É, Para mim, é um trabalho totalmente
0: diferente. Bom, vamos encerrar a conversa de Oscar por hoje?
4: Por hoje, né? Seguimos aí na cobertura e aguardando as movimentações da corrida. Tem muitas premiações aí até chegar Tem... no dia 25 de abril. Estaremos de olho aqui no podcast e lá no nosso Instagram, cinemanavarana, com algumas lives, com participações especiais. Tem... Aguardem! Tem muito
0: boletim do Oscar pra ver, tá? Muito! Bom, vamos falar então agora do nosso momento Belas Artes Alacarte, o seu streaming parceiro aqui do, do na Varanda, e toda semana estamos des destacando um filme do cardápio deles, que tem ali filmes alternativos, cults, grandes clássicos, já falamos semana passada, por exemplo, de A Paixão de Jonah Dark, já falamos de Stalker, Uma Mulher, Uma Mulher, e Tiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
1: O filme da semana é um filme que retrata com muito realismo o universo do jornalista. Se você é jornalista, você tem que ver porque é igual, é a vida real. Perfeito, é isso mesmo que acontece. Sem tirar nem pôr. Até o figurino é real. Aquilo é, é o que acontece numa redação. É um clássico, jejum de amor. Com o nome do, do filme original é... His Girl Friday, do Howard Hawks. Isso aí. Mas eu queria que quem apresentasse o filme seria o Chico, né? O especialista <risos> em filmes clássicos aqui do Belas Artes Carte.
3: Ah, eu sempre, sempre tenho <risos> tem essa piada comigo, né? Que coisa. Então, Jejum de Amor é um filme do, do Howard Hawks, como o, o Thiago Faria bem lembrou. E é uma, uma das comédias, eu acho, que mais tradicionais do cinema. É, é, adorada por um por muita gente, tem um humor muito irônico, né, muito, muito refinado, que fazia muito, muito parte da, enfim, do tipo de comédia que se fazia naquela época, e eu acho que ele tem um lugar na história garantido, assim, ele aparece muitas vezes em filmistas de melhores filmes de todos os tempos, eu acho que é a fase brilhante da carreira do Cary Grant ali, que vale muito ser... Conhecida, se você não conhece.
0: É, como o Thiago já falou aí, o Gustavo, é uma história de jornalismo, né? Em busca da notícia, nem que seja o método escusos, mas também uma história de um, um milionário orgulhoso, uma história romântica, essa coisa dessa comédia dos anos de ouro. Né? Eu acho o filme delicioso, assim, é, com crítica e
2: diálogos, assim, bem bem escritos, bem planejados eu acho que é uma história muito boa, ela teve várias versões né? depois teve uma versão do Billy Wilder, que já foi como a primeira página, né? nos anos 70, mas é a melhor versão essa aí, a gente tem os dois muito bons, eu lembro de achar eles dois muito engraçados tem quase um clima de screwball mas não chega a ser como Levada da Breca né? que é o anterior do Howard Hawks e eu acho que é um diretor que sempre é bom assistir, mas Howard Hawks é um cara que ele sabia fazer esse tipo de filme comercial, mas com, sempre com muita qualidade, com muita, muita verve, né? acho que se eu pudesse de, definir ele com uma palavra seria verve, é um cara muito incisivo, gosto muito dele, os atores em estado de graça, fiquei com vontade de rever, viu? vou assistir.
0: Hum, eu acho uma delícia. É um filme leve, mas ao mesmo tempo cheio desses diálogos afiados. Então, fica a dica de jejum de amor lá no Brasil sala Carte, Lembrando para quem ainda não é assinante, pode assinar lá 9,90. e quando você for assinar, é, colocando no código a palavra varanda, você ganha as coisas de desconto no primeiro mês. É, então, hoje não vou ter puxadinho, nós já estamos alongados na, 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 na gravação de hoje. Vamos, tem então tem
4: muito pro... filme para ver, né? Com essa lista do Oscar, uhum. dica de coisa para ver. É o que não é o que
0: falta, que fala, né? né? Então, semana que vem, a gente volta com o puxadinho. Tem aquele momento pra gente encerrar, oh, Chico... Cantinho do Ouvinte com Tiago Faria.
1: Cantinho do Ouvinte com comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Aliás, deixem comentários sobre o Oscar, os preferidos, os filmes que foram esnobados, o que vocês acharam das nossas preferências. Escrevam lá no blog. Na semana passada a gente falou sobre Um Príncipe Nova York 2, Novas Rock, e já tivemos comentários sobre o Oscar. O Helker Patrick, eu vou pegar o comentário dele que eu achei legal, porque ele disse que se ele fosse um votante no Oscar. Ele aproveitaria este ano totalmente maluco para fazer reparações. Esqueceria totalmente quem mereceu e daria o prêmio para aqueles que parecem trabalhar só pensando no Oscar. Então, sendo assim, ele premiaria Frank Langella e livraria ele de papéis de rabugento. Premiaria a Amy Adams, que já apelou para o embaragamento. Coitada. <risos> Enfim, a Glenn Close, o David Fincher, que chama o Eric Roth quando está assanhado pela estatueta. E fecharia com chave de ouro para a Diane Warren. Nada contra trabalhos Oscar Bates, mas essa gente precisa de certa dignidade. Então, olha, ele fez esse comentário antes das indicações e acertou um monte de coisa aqui. Mas eu gostei, ele diz que a gente tem que dar o prêmio pra quem quer muito Oscar. Eu, eu, eu sou favorável a isso, porque aí você já livra essas pessoas do Oscar, né? E a gente começa a premiar pessoas que mere merecem. Glenn Close é uma dessas, eu acho. O que vocês acham? Eu acho que eu tô concordando com tudo. Polêmico, polêmico. Polêmico.
2: Polêmico. É, acho que é esculhambar de vez com o Oscar. <risos> na jaca <risos> Gostei
0: da, da provocação o, A Lúcia Mala disse que o Knight of King foi esnobado Nas indicações, que ele era Postulante para filme internacional O Sandoval Costa concorda com a gente Que o Lactif e o Caloia são coadjuvantes Quem é o protagonista então que, A pessoa perguntou que o Ivan Mota é, Experiência de assistir Filmes no estilo host Com a amizade desfeita 1 e 2 ele acha que o impacto não seria o mesmo se visto numa televisão ou no cinema. Então ele acha legal assistir esses filmes, mas que, que assistir no cinema seria um mas impacto esse? diferente. Será? Mas esses? É que sabe, sabe que,
1: é, eu acho que esses filmes são para serem vistos no
4: laptop, de preferência. Eu
0: também
1: acho. Não é? No celular.
0: Talvez, talvez.
4: Lelo Lopes deixou o seguinte comentário. Olá, pessoal. Infelizmente, não consegui embarcar na viagem de Lovers Rock com a maioria de vocês. Ele me pareceu muito parecido com o clímax do Gaspar Noé, só que com uma música melhor. E eu fiquei curioso em ouvir as histórias sobrenaturais dos bastidores da gravação do podcast que vocês citaram muito por cima no episódio, torcendo para que voltem ao tema. Hein? A gente teve um episódio que alguém piscou uma faca da noite, é. ou tira é um brutal, disco no ver. episódio da é verdade, vocês têm razão, foi no episódio do Vastidão da Noite que aliás fala sobre um ruído estranho. E no episódio acontece um ruído mais estranho que o do filme.
0: E Até hoje não sabemos o que, que foi.
4: E a gente não sabe o que, que foi, porque a gente perguntou para todo mundo, e aí, foi você, foi você, foi você, e ninguém sabe até hoje quem foi que oh. riscou essa faca no meio do episódio 2, 3, 4 do Cinema na Varanda, <risos> em A Vastidão da Noite. Fora que vira e mexe, provavelmente nesse episódio vai acontecer, eu não tenho certeza, episódios muito longos acontecem na gravação o que eu chamo de efeito Tenant. Acontece uma coisa meio sobrenatural na gravação, que é o seguinte... O Thiago dá a nota no Meta-Varanda e o Michel pergunta hum, só depois. Olha,
1: sombrio, do, sombrio. Quando a gravação termina. Deus, é uma né? coisa. Misterioso.
4: Volta ao passado, os carros começam a andar pra trás, assim. Acontece
0: várias vezes aqui que consegue cortar, mas teve uma ou duas que, que, um que, que foram campanha, pro ar assim e as pessoas. É que a gente lê o assim, pensamento é, um do exatamente, outro.
2: Exatamente. É exatamente. É. E, é um né? e
3: teve algum episódio, um ou dois, sei lá, que tinham umas vozes que a gente não conseguia identificar, não teve que entrar no meio na conversa? Enfim. Entrou rádio.
4: É, já entrou a referência de rádio, <risos> música da Rihanna. E a última é que a gente estava com um problema de, de microfone mexendo, que eu tinha certeza que era o Chico, mas o Chico me garantiu que ele não mexeu no microfone. Então, resta saber quem estava mexendo no microfone.
0: Eu achei o comentário que eu queria realmente ler. É do... Arroba Aatagon... <risos> no Twitter, é, ele disse assim, gente, eu sei que é a época de nomeações do Oscar, mas fica uma sugestão para comentar sobre o comentário do Woody Allen na HBO. É uma série. É né? o estômago eu assisti, muito cara. pesado. Então, é só
2: falta só um episódio. Eu não então, vi acompanhando. ainda. Exatamente, Thiago. Eu também só falta foto último e eu mudei completamente a minha opinião sobre o de Allen, viu? Eu acreditava mais na versão dele por inocência minha até, talvez por ser fã dele, ele fez realmente tudo aquilo que tá no livro, né? Ele faz a vítima de louca, né? E eu confesso que eu tinha caído, viu? Então, Guga, nos dois primeiros episódios eu
1: achei, eu tava achando a série muito apelativa pro lado da Mia Farrell. Então eu fui atrás da história do, do ponto de vista do Woody Allen senti falta disso no documentário. E comecei a criar uma birra pelo documentário. Mas o episódio 3 me pegou, é. porque no episódio 3 ele mostra os processos que, que acabaram envolvendo o Woody Allen, nesse caso, e tem várias, vários pontos desses processos que o Woody Allen não conta e ele não Exato. traz de volta e são muito duvidosos, muito questionáveis. E aí sim eu Fiquei com o pé atrás, acho que no quarto episódio a série já vai me ganhar contra o Woody Allen Mas enfim, vejam até o terceiro antes de
2: comentar, porque ali vira o jogo É, eu sempre li muito a respeito, eu li o livro dele falando E eu sempre achava ele uma fonte confiável de informação Até como falei, por ingenuidade minha mesmo Nunca tinha lido com detalhes o lado dela E dessa vez eu, como você falou, o terceiro episódio é devastador
0: pois é então fica aí uma dica de assistir o documentário sobre o Allen que está na HBO a série né a série documental que está aí sendo lançada acho que é, tá, acabou já foi o já, quarto
2: né? episódio mas a HBO novamente deu a chance para o Allen, se quisesse manifestar que eles fariam um quinto episódio é que ele não quis participar da série não quis dar a versão dele entendi então fica esse
0: essa dica aí vamos encerrar Cris, por hoje é só
4: Vamos encerrar agradecendo a presença do nosso Gustavo Camargo, que mais uma vez veio aqui a brilhantar a varanda <risos> com seu vasto conhecimento. <risos> Obrigado, a a
2: convite. E... <risos> deixo o convite para quem quiser conhecer o Papo de Trilha, que a gente teve hoje um episódio extra só sobre canções que nunca foram indicadas para o Oscar. Oh, e agora não... Você vai se surpreender, viu? <risos> Espero por uma lista arrasadora de é, só vou te falar assim, uma palavra. Duas, vai. Mrs. Robinson. Nossa, Como
3: aí? assim? E o The Wrestler vocês falaram também?
2: Falamos sim, ah, tá nesse
3: episódio Acho, acho e... super triste esse ano foi, Não teve o The Wrestler, não teve o Gran Torino Foi muito triste pra mim
2: Foi, do Bruce Springsteen, foi, é. foi um absurdo E tem também BG e tal. Não, é, é, é triste, é pra não levar o Oscar A sério nunca mais <risos> É isso aí então, me dá semana que vem Tchau, tchau, tchau.